0: Vous écoutez Oleti, épisode numéro 46. Aujourd'hui, je suis avec deux invités qui vont nous parler d'un étrange phénomène, celui de la pondaison des Porites rousses, une espèce corallienne du Pacifique. Mon nom est Sarah Hébert et j'anime Oleti, le podcast qui te parle en toute simplicité de développement personnel, de yoga et des sports de glisse. Oleti, ça signifie « Merci en Djehu », un des 28 dialectes de la Nouvelle-Calédonie, l'île dont je suis originaire. Alors, si comme moi, tu as envie de croire qu'avec du cœur, tout est possible, écoute bien ce qui va suivre. Dans l'épisode précédent, je laisse le micro à deux super yogis, Virginie Le depenoux et Reine-Claude Protoy. Ce sont deux anciennes élèves de la formation Sub-Yoga Teacher Training. Elles nous parlent de leur parcours et de l'expérience qu'elles ont en tant que jeunes professeurs de Sub-Yoga. Alors, Mata Ri-i-i-nia, c'est la période d'abondance en Polynésie française et c'est aussi la période de pondre pour une espèce de corail bien particulière les Porites russes. Alors, les seuls à pondre deux jours et de façon totalement synchronisée à une heure et un jour précis. Ouais, ça peut paraître dingue, mais c'est comme ça que ça se passe. Un phénomène donc extraordinaire qui n'a pas encore livré tous ses mystères et qu'une poignée de passionnés tente de percer. Avec moi pour décrypter ce mystérieux phénomène, Anne-Marie Trine et Marguerite Taïa Rui biologiste marine toutes les deux, consultante en projets environnementaux et puis euh, membre fondatrice de l'association dont on va parler ensemble. Bonjour les filles, bienvenue sur Oleti
1: Yorana Yorana Sarah
0: Yorana qui signifie bonjour en Polynésien euh, Avant de commencer, je me demandais si Anari euh, Marguerite, vous pratiquez le stand-up paddle
1: Conctuellement, ça m'arrive. Moi, j'ai déjà essayé, mais je suis pas très euh, <rire> très stable, on va dire, sur, le, ah. sur <rire>
0: Et du coup, le paddle yoga, ça vous dit quelque chose Vous avez déjà testé ou pas vraiment
2: Alors là... Tu dépasses les limites de ma stabilité également.
0: <rire> <rire> ok, non, parce que moi, c'est mon dada. Hein, de, de, depuis 2015, je, je forme les futurs profs et puis tous ceux qui veulent découvrir l'activité. Et, euh, et d'ailleurs, ben, si euh, vous avez envie de vous y mettre, euh, vous, Marguerite, et puis Anne-Marie, et tous ceux qui nous écoutent, j'ai fait un petit épisode inédit euh, qui est accessible euh, dans le lien de cet épisode. C'est donc les 10 clés pour réussir votre première séance de sup yoga et de paddle tout simplement puisque je donne aussi plein d'astuces mais surtout de paddle yoga comment trouver son équilibre dans les postures que vous connaissez peut-être hein, les postures de yoga mais cette fois qu'on qu fait sur un, un paddle ça c'est pour les petits devoirs après Oleti si ça vous tente les filles un petit cadeau <rire> et donc on va commencer à, à parler ensemble moi forcément euh, ce qui m'attire quand j'ai des invités c'est leur parcours avant tout et savoir quel est le lien qu'elles ont avec euh, l'océan et comment on, on arrive un jour à devenir du coup biologiste marine. À vous euh, la parole.
2: Alors euh, pour ma part, j'ai pas tout de suite, euh, je, je me suis pas tout de suite orientée vers la biologie marine. Au contraire, c'était plutôt euh, les matières plus littéraires qui me plaisaient. Donc, euh, mmh. tout ce qui est plus linguistique, euh, culture. Et finalement, euh, mon amour pour la nature l'a emporté. <rire> hein. La nature, je ne connaissais pas tant que ça avant d'arriver en Polynésie française. Et arriver ici, ça a été le coup de cœur pour euh, le monde marin. Donc, c'était euh, euh, une évidence. Super. Et du coup, tu as
0: fait tes études ici, en hein, Polynésie euh,
2: J'ai commencé mes études en France... Euh, des études en biologie tout d'abord et puis euh, petit à petit je me suis spécialisée en environnement et pour étudier l'environnement, je me suis dit que la Polynésie française était quand même mieux que la région parisienne.
0: J'allais te demander justement où étais-tu basée en France.
2: Ouais. Donc
0: tout ça vient du bassin parisien tout de même.
2: Exactement ah, c'est comme quoi master, euh, Je suis arrivée en Polynésie française. J'ai fait euh, un an ici, et on va dire que j'ai oublié de repartir au bout d'un an.
0: Donc finalement, le premier lien à l'océan, c'était la Seine. <rire>
2: <rire> C'est à peu près ça. Alors c'était plutôt la Méditerranée, ma première plongée. Euh... Ah. Okay. Ma première plongée, donc pareil, le coup de cœur, euh, j'ai acheté euh, ma première paire de palmes que j'ai encore aujourd'hui.
0: <rire> Génial et t'étais une enfant qui,
2: qui allait souvent à la mer ou pas vraiment euh, Pas tant que ça, euh, c'était vraiment au cours de mes études que j'ai découvert ça à la mer
0: mmh, Ok. Et donc toi Marguerite, ça s'est passé comment
1: Alors moi en fait je suis euh, née et j'ai grandi à, à Tahiti Donc du coup la mer ça a toujours été un peu euh, omniprésent dans, dans ma vie parce que ben, tous les week-ends, on allait à la plage, tous les week-ends, on mettait la tête sous l'eau. Et puis... Euh... Mais par contre, ça n'a jamais été une évidence euh, de parcours professionnel, parce que ça n'a pas tellement euh, partie de ma vie que j'ai jamais pensé étudier ou travailler dans le domaine marin. C'est à la suite d'une rencontre avec, euh, avec des, des professionnels qui, qui travaillent dans ce domaine que je me suis dit, ben, pourquoi pas étudier... Euh, ce large océan qui, qui m'entoure depuis, depuis mon enfance. Et du coup, euh, en sachant dans le dans le système français, je ne pouvais pas étudier directement la biologie marine, j'ai décidé d'aller en Nouvelle-Zélande, en fait, où j'ai fait une licence en biologie mmh. appliquée avec un gros, un gros focus sur les, sur le, les écosystèmes marins. Et ensuite, j'ai continué en Australie euh, mmh. pour me rapprocher un peu plus de des écosystèmes tropicaux, et du coup, et, et je me suis spécialisée notamment dans la pêche lagonaire en Australie, dans les études de la pêche, voilà, et puis euh, je, suis retour, je suis revenue au Fénois en 2016, après ces multiples périples mmh. dans le monde. Ah,
0: C'est intéressant, on ne connaît pas forcément le cursus scolaire de, de ces formations-là, euh, pour toi euh, Anne-Marie, ça s'est passé comment
2: euh, pour moi ça a été euh, l'université, après le lycée et le bac S, donc euh, j'ai fait une licence en biologie, sciences de la vie, et mmh. puis euh, enchaînée par un master, un master en environnement, qui mmh. environnement, s'est spécialisé en environnement insulaire avec euh, mon arrivée à Tahiti, et euh, on peut poursuivre euh, ses études euh, vers un doctorat. Mais j'ai choisi de ne pas aller dedans parce que j'avais déjà eu l'occasion au cours de mes stages de voir le monde de la recherche. Et mm. ça, pour moi pas assez euh, proche de... du terrain. De la réalité. Voilà, c'est ça.
0: <rire> et euh, Marguerite, toi, tu as eu des équivalences du coup, comme tu as fait tout ton euh, cursus euh, à l'étranger
1: Ouais, en fait, il y a, des, y a des, euh, des accords entre la France et les pays anglo-saxons sur certains, okay. un, certains niveaux d'études et du coup, le master que j'ai fait en Australie, il équivaut à un master français et, euh, et du coup, je peux continuer, si je veux, on, comme Anne-Marie vient de dire, on peut continuer en doctorat donc je peux continuer en doctorat en France et c'est okay. d'ailleurs ce que je suis en train de, de programmer et de faire normalement à partir de juin Ok, ok, ouais c'est intéressant, c'est super intéressant et tu as fait un bac S toi aussi Ouais, du coup, moi, j'ai fait un bac S ici, mes spécialités euh, maths et ton amont. Okay. Et puis, j'ai découvert euh, en mon terminal que j'adorais la biologie. Et euh, ça a été un peu un parcours de circonstance euh, que je suis arrivée en, mm. en biologie. -là, quoi. Mm. Et du coup, aujourd'hui,
0: euh, vous bossez euh, où
1: Alors, Quel euh, est votre employeur
0: moi, <rire> Euh, c'est un peu ta... des, des carrières mystères hein, où on se dit euh, « est-ce que c'est comme les artistes euh... ?» Enfin, ce n'est pas des trucs classiques dans lesquels nos parents nous, nous poussent en général.
2: Alors, bah, pour ma part, ça a été euh, assez diversifié au cours euh, de ma courte vie professionnelle jusqu'à maintenant. Je crois que ça fait depuis 4 ans que j'ai eu mon diplôme euh, de master. Alors, j'ai pas mal travaillé avec les associations euh, à mon compte. Et oui, c'est possible d'être biologiste marin à son compte. Quelques sociétés privées aussi. Et euh, alors, tu fais de tout, tu t'ennuies pas. Tu vas dans mmh. l'eau, euh, tu replantes du corail, tu montres euh, les organismes marins aux enfants, aux touristes, euh, aux adultes. Tu as travaillé aussi. avec euh, Coral Gardener. J'ai travaillé, euh, pas pour Coral euh, Gardeners, au sein de leur association, mais je les ai pris comme prestataire, oui, pour euh, une okay. de mes sociétés. Ok, ok, ok. Ouais,
0: c'est des, des métiers qui se réinventent, mine de rien. Et toi, Marguerite
1: Alors, du coup, moi, quand j'ai terminé mon master, je suis rentrée en Polynésie et j'ai, pareil, ouvert ma, ma petite boîte de consulting en environnement marin. Et puis, j'ai eu l'occasion de bosser beaucoup avec les projets de recherche, notamment le CRIOB, l'IRCP, euh, ouais, qui sont basés sur l'ONREA. Euh, mmh. Et après, avec d'autres bureaux d'études aussi qui sont plus gros, d enfin, parce que du coup, en, en entreprise en tu es toute seule. Et puis, euh, il faut forcément que mmh. tu t'associes avec des bureaux un peu plus gros pour répondre à des gros appels d'offres ou euh, à mmh. des études environnemental. Du coup, j'ai fait ça pendant, pendant trois ans. Et ensuite, j'ai bossé à la direction des ressources marines euh, en, dans la cellule gestion des ressources lagonnaires pendant euh, deux ans. Et j'ai démissionné en décembre dernier pour euh, mmh. commencer, un, commencer une thèse sur la pêche lagonaire. D'accord.
2: Okay,
1: okay. Et je remercie
2: Marguerite d'avoir démissionné parce que <rire> c'est aujourd'hui moi qui occupe son poste. <rire>
1: ah
0: Comme quoi eh ben super, super Alors, du coup, on va commencer à, à parler de l'association que vous avez créée en 2021 avec un autre biologiste marin, Tamanote Tairoto, qui veut dire les enfants du lagon. Pourquoi Et puis, quel est l'objectif de cette association Pourquoi vous avez voulu vous lancer là-dedans
2: ben, On était tous les trois passionnés euh, par tout ce qui se passait autour de nous, en particulier dans notre environnement lagonaire. Euh, donc euh, les activités elles, se réalisaient déjà ensemble et avec d'autres euh, personnes qui sont aujourd'hui bénévoles de notre association qui sont aussi des amis également et euh, beaucoup de monde confondait les actions euh, qui se passaient pour euh, cette association avec les actions menées par la direction des ressources marines étant donné que nous y travaillons tous les trois donc... Euh, voilà pourquoi le choix a été fait de monter une structure indépendante de la direction des ressources marines pour que les gens puissent plus facilement distinguer à qui ils s'adressent et qui, quel organisme est à l'origine du projet. Mais parce qu'en
0: l'occurrence, la science participative en observant la ponte des coraux, c'est quelque chose qui se fait déjà au niveau du territoire, enfin à, aux ressources marines?
2: Non, justement, en fait, euh, tout le monde pensait que les projets de sciences participatives relatifs à la ponte euh, des russes, qui ont commencé il y a quelques années déjà, euh, petit à petit, c'est des choses qui ont été médiatisées. Et euh, étant donné que on est rattaché professionnellement à la DRM, de la direction de la Sainte Marine, <rire> du coup, voilà pourquoi c'était des projets qui étaient euh, souvent confondus avec ceux de la DRM euh, S'ils ne sont pas de cette nature-là.
0: Ok, bon. Alors, du coup, on va en parler. Hein. Euh, vous invitez donc les passionnés comme moi à explorer nos lagons avec respect et curiosité et à partager nos observations ensemble. Le projet, il s'appelle Yaora Toa, que vive le corail. Et donc, c'est un projet de science participative, c'est-à-dire que nous aussi, on va dans l'eau avec nos petits notre monde, nos appareils photo, on observe la ponte des coraux, les porites russes, et puis ensuite, on peut vous envoyer nos observations, les dates de ponte, les photos, les lieux de ponte, etc., pour que ça puisse euh, vous servir.
1: Euh,
0: on se demande toujours euh, à quel point euh, c'est utile, tout ce travail de, de science participative pour vous.
1: En fait, c'est super utile parce que les coraux, en fait, ils sont, ils sont dans on, les scientifiques, ils peuvent ne, ils peuvent pas être à tous les endroits euh, possibles imaginables autour de la planète. Et du coup, d'utiliser justement les passionnés euh, comme toi, comme nous, pour faire ces observations, ben, ça nous permet de d'identifier certains de ces de ces phénomènes incroyables qui se passent euh, que des scientifiques pourraient pas voir parce qu'ils ont des ils ont des plannings euh, Assez calés, ils n'ont pas des financements euh, tout le temps. Donc, du coup, tout, toute cette histoire du politesse russe, elle a vraiment commencé avec Veta, notre collègue fondate, cofondateur oui. de l'association, qui allait à la pêche tout simplement et qui a observé euh, des nuages un peu partout. Il a refait l'année d'après, il a embarqué d'autres personnes avec lui. Et puis aujourd'hui, on a euh, tout ce réseau d'observation, on arrive à déterminer la date et l'heure précise de ces pentes, chose que des scientifiques n'auraient jamais pu faire si. Euh, parce qu'ils n'ont pas le temps d'y aller tout le temps, ou ils ont d'autres projets, d'autres choses à, à gérer. Et du coup, mmh. c'est vraiment, vraiment, euh, vraiment important, en fait, la science participative, pas seulement pour ce projet-là, mais pour d'autres projets, comme euh, le blanchissement de corail, par exemple. Les scientifiques, ils ne sont pas partout. Ils ne peuvent pas voir mmh. qu'au fin fond des toits, Moutou, une île perdue, il y a du blanchissement qui se passe. Ils ne peuvent pas le, le, le mmh. renseigner et puis ensuite faire des rapports... Euh, à, à l'échelle globale de la poésie française ou de, du monde entier. Donc, euh, tous ces projets de, de sciences participatives, ils sont vraiment, vraiment, comment dire, importants pour faire avancer la science et notamment avec euh, tous les changements climatiques qu'on qu 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 doit, euh, comment dire, qui, qui nous arrivent, quoi.
0: Mmh, ouais. Bien, et ben on va peut-être commencer à en parler de ce mystérieux phénomène alors à la surface de l'eau, hein, c'est un spectacle qu'on ne peut pas du tout imaginer mais là-dessous, sans bruit, sans mouvement et ben il y a des milliers de coraux qui se reproduisent euh, chaque mois, donc pendant la, la, la période d'abondance, une fois par mois, dans des nuages laiteux avec des milliers de petits œufs à peine visibles euh, par l'œil euh, nu, hein. moi j'ai pu voir ça le, le mois dernier c'était euh, chouette euh, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, et puis j'ai cru comprendre euh, qu'il y avait aussi des mâles et des femelles ou des, des spermes et des ovules. Enfin, expliquez-moi tout, <rire> les filles.
2: Alors, euh, déjà au niveau du jour, euh, tu te repères par rapport à la pleine lune. Donc, euh, on a compté. Euh, Véda a remarqué au cours de ses observations les années précédentes et celles qui lui étaient remontées par euh, ses divers amis, collègues de travail, connaissances, que ça tombait mystérieusement toujours cinq jours après la pleine lune. D'où mmh. le fait qu'on a su que c'était ce jour-là qu'il fallait aller à l'eau. Et pour l'heure, c'était approximativement la même heure, donc entre 6h30 et 7h30. Ensuite, ce que tu peux voir facilement dans l'eau, ça va être le nuage des mâles parce que les coraux mm. tu as certains coraux qui ont des colonies euh, qui ont les deux sexes donc euh, dans la même patate de corail tu vas avoir des mâles et des femelles parmi les petits ah, animaux okay. les polypes qui constituent euh, le corail et par contre certains coraux comme le porites russe ont des sexes bien distincts donc tu as des colonies mâles et d'autres colonies femelles ah d'accord, et... ça si je l'avais su
0: avant d'aller à l'eau, euh, j'aurais mieux repéré les choses, parce qu'à un moment donné on passe avec ma mère à côté d'un corail, puis on voit plein de petits 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 euh, œufs dans l'air, et puis on fait mais c'est ça, c'est pas ça, puis moi je m'attendais au nuages, alors au début je me suis dit non ça doit pas être ça, puis c'est après un peu en fouillant sur internet que j'ai compris que la toute première ponte que j'avais vue c'était certainement une, une ponte femelle, ce jour-là.
2: C'est hey, bien jouer. <rire> c'est pas si facile que ça à reconnaître. Les mâles sont plus faciles à reconnaître parce que eux, ouais, quand tu ils forment oui, un nuage laiteux.
0: Mmh. Ouais, c'est ça. Et du coup, euh, donc, chaque euh, patate, hein, chaque corail, euh, est soit mâle, soit femelle. Ça change pendant leur vie ou, ou pas Je sais que chez les poissons, ça peut changer... Euh...
1: Alors, d'où, euh, justement, toutes, toutes, ces, toutes ces questions, on n'a on on a pas vraiment d'idée. Normalement, de ce qu'on sait, c'est que les coraux, ils ne changent pas de sexe. Soit ils sont femelles, soit ils sont mâles, soit ils sont les deux. Pour le polythestrus, forcément, les sexes sont séparés. Mais euh, pour l'instant, ce qu'on a fait là depuis cette année, c'est qu'on a tagué des colonies qu'on va suivre dans le temps. Et justement, mmh. on va pouvoir voir si euh, la colonie qu'on a taguée aujourd'hui, cette année, qui pond des œufs, donc qui est une femelle... L'année prochaine, va-t-elle pondre encore des œufs ou va-t-elle pondre oui. de, de, mmh. des spermes? Donc, on va, on va pouvoir répondre à ce genre de questions. Mais pour l'instant, on, on, on sait qu'il y a des sexes séparés et que normalement, les, les colonies ne changent pas de sexe. Mais peut-être qu'avec nos suivis, on pourra, on, pourra, euh, on pourra trouver encore une, une mystérieuse euh, <rire> qualité de sécurité. Que... <rire>
0: Est-ce que c'est la première fois qu'on observe ce type de pondaison pour l'oporites rousse ou est-ce que non Est-ce qu'on euh, a déjà observé des pondaisons sur d'autres types de coraux On en est où au niveau de, de la découverte justement de, de, de la reproduction des, des coraux
1: Alors les coraux sont, la reproduction des coraux sont vraiment beaucoup étudiées, notamment par, euh, par le criop de Moorea en Polynésie. Et, euh, et aussi en Australie où il y a des grosses pendaisons, euh, mais qui mm. se font surtout de nuit, et euh, mm. au, vers novembre, mais on n'a jamais de date en fait. c'est D'où mm. le, le mystère de ces politesses russes où on arrive à définir un jour précis, et une heure précise, et où on peut faire de la science participative parce que pour les autres coraux, c'est vraiment euh, aléatoire, on n'a toujours mm. pas trouvé de de comment dire de, de pattern, en fait pour pour déterminer à quel moment exact ils vont pondre. Et c'est pour ça que le politestus c'est vraiment une espèce euh, géniale parce que du coup on peut permettre à un quel. Il est bien discipliné les...
0: pour les biologistes.
1: Ouais, c'est ça. Vous... Et on peut prouver... en fait ça, ça, ça peut aussi participer à à l'apprentissage de plein de choses pour, pour les enfants qui ne peuvent pas mmh. aller, par exemple, de nuit dans, dans l'eau, dans le lagon parce que ben, ça, ça fait peur, il y a les requins qui traînent. enfin Alors que là, c'est mmh. en plein jour, le matin, de bonne heure, avant d'aller à l'école, ils peuvent aller observer ce phénomène naturel exceptionnel, mais juste dans, dans un mètre d'eau. Oui, c'est ça. Euh...
0: Mais alors, il y a Et deux ben... types de porités. Il y a ceux qui sont aussi sur le tombon du récif à l'extérieur qui, eux, peuvent être jusqu'à 30 mètres, non C'est ça
1: alors il y a plusieurs polytèses, en fait c'est un, ouais. un genre de corail, donc on a les polytèses, on a les acropora, on a plein de genres comme ça. Et polytèses c'est vraiment cette espèce qu'on étudie, et il y a plusieurs autres espèces de polytèses qui vont former les grosses patates jaunes ou mauves qu'on voit dans le lagon. On a d'autres polytèses aussi qu'on peut voir euh, sur la pente externe, donc il y a vraiment plusieurs euh, espèces et du coup forme aussi de, de polytèses.
0: Les, les grosses roses qui ont été un peu euh, mises au, au goût du jour là, à Tahiti, c'est quoi comme espèce de corail
1: Du coup, c'est toujours des politesses russes, mais qui vont avoir ça, hein des formes différentes ouais, et qui vont s'adapter, en fait, à leur environnement. Par exemple, non, mais tu, par exemple, tu, un... tu,
0: tu, vous voyez de quoi je parle. Il n'y a, a pas longtemps, <rire> euh, il y a une expédition qui a été montée... Et une découverte qui n'en est pas une apparemment <rire> mais où au large de la presqu'île ils ont à 40 mètres de fond ou 70 mètres de fond je ne sais plus, ils ont trouvé des, des, des champs de roses magnifiques de corail
1: bon, en fait c'est toujours la même espèce Polytestrus mais bien qui n'a okay. pas la même forme parce que justement elle va s'adapter à son environnement par exemple, parce qu'apparemment, il y a à fonde, peu près ouais.
0: les mêmes, euh, j'ai une copine, excuse-moi, je te coupe, j'ai une copine apnéiste, enfin euh, plongeuse, qui m'a dit qu'il euh, y, y avait les, les mêmes quasiment à la, à la passe de Ho Oponou à Moréa.
1: Ah oui, du coup, ça, ouais, ça va être la même espèce, mais qui, ouais. qui arrive à s'adapter à plusieurs, euh, plusieurs milieux, quoi, hein, parce que là, elles sont ouais. à 60 mètres de profondeur, mais on les retrouve aussi à 1 mètre de profondeur, euh, Ah est oui espèce ça arrive à, à être un peu partout, ouais. Celle-là, Ah oui, d'accord. Ah, ok, ok. Et cette, et cette forme
2: de rose, bon. tu vas justement souvent la retrouver oui sur les environnements de type pente externe. Alors qu'en oui. lagon, tu auras plutôt des formes de patates, plutôt massives, oui. avec les branches assez resserrées les unes contre les autres. Oui, oui, tout à fait.
0: Hmm. Alors, on termine par une note euh, un peu plus grave, <rire> mais si on vous fait ce métier-là euh, et qu'on participe, c'est parce qu'il y a des risques qui pèsent sur la santé de nos récifs. Je lisais le, le sixième rapport du GIEC là, euh, qui dit que d'ici 2050, il pourrait y avoir 143 millions de déplacés climatiques liés aux effets du réchauffement clima euh, climatique. Donc, forcément, je pense aux îles Kiribati, hein, mais plus près de chez nous, il y a les toits Motu, puis plein de petites îles à la, à la surface. Et forcément, ce qui nous intéresse avec le réchauffement climatique, la montée des eaux, l'acidification des océans, tout ça, c'est euh, la santé des, des, des récifs. Euh, dans votre métier, euh, vous devez le voir au, au, au quotidien. Euh... <rire> ouais, quels sont les risques qui pèsent Qu'est-ce qu'on euh, qu qu peut faire Vraiment?
2: Alors, pour moi, les risques majeurs qui pèsent sur les récifs coralliens, ça reste effectivement, comme tu l'as dit, le changement climatique. Euh, C'est quelque chose de grave et associé en plus à l'acidification des océans. Parce que, en gros, pour t'expliquer ça de façon très, très simple, euh, quand tu as beaucoup de gaz carbonique dans l'atmosphère, ce gaz carbonique va être amené à pénétrer dans l'océan et ça c'est une substance qui va acidifier l'océan et l'acidification des océans pour l'expliquer euh, brièvement simplement aussi ça dissout certains squelettes calcaires et qu'est-ce qui est ouais. fait en squelettes calcaires les coraux c'est euh, quelque chose d'assez inquiétant pour euh, nos récifs coralliens mm. et tu as vraiment des initiatives de préservation des récifs coralliens très diversifiées de la restauration corallienne qui va se faire euh, sous divers angles. Ça va être des arbres, euh, des arbres de bouturage de corail, des tables de bouturage de corail, de la micro-fragmentation, euh, etc. Mais à mon sens, euh, tout ça, c'est des initiatives qui, même euh, en s'attaquant à des super coraux plus résistants euh, au réchauffement climatique, n'auraient pas lieu d'être si on adaptait euh, tout simplement nos comportements et euh, si on réglait le problème à la source, c'est-à-dire euh, en essayant de limiter justement ce réchauffement climatique. Euh, plutôt qu Et quand avoir... bien
0: même, j'ai envie de te dire, euh, ouais. bah, c'est super de replanter, mais en fait, elles vont être euh, sujets, ces, ces, ces plantations, au même réchauffement climatique, en fait, à la même dissolution du calcaire, etc.,
2: Exactement, d'où euh, les initiatives de certains organismes de recherche comme le CRIOV ou euh, d'autres euh, associations qui essayent de s'attaquer à sélectionner des super, ce qu'ils appellent les super coraux, donc euh, des ouais. individus plus résistants. résistants. Mais pour l'instant, je ne sais pas je sais pas où en sont ces recherches,
1: Marguerite, est-ce que toi tu as une petite idée ben pour l'instant, en fait, les supercoraux, c'est un, un grand espoir, mais, euh, mais on montre que... Les, les, les recherches récentes montrent que ce n'est pas non plus ce qui va sauver les récifs coralliens, mais plutôt mm -hmm. euh, essayer de diminuer nos impacts, c'est-à-dire euh, essayer d'éviter euh, toutes les tous les aménagements qui vont permettre à tout de à de la énormément de boue de d'atterrir dans le lagon et qui va détruire directement les coraux ouais, enfin c'est un peu comme Anne Marie dit essayer un peu de changer nos de mieux ouais. planifier notre développement et, et de faire en sorte qu'il soit qu soit durable avant de s'attaquer à au changement climatique en lui-même mmh. en fait mmh. ouais.
0: oui parce qu'en local on peut déjà faire des choses moi ce qui m'a toujours choquée, euh, c'est la différence de, de vie entre le lagon calédonien parce que je suis calédonienne et euh, les lagons euh, polynésiens alors pas dans certaines îles des Tuamotu où là ça reste quand même chouette hein, mais quand même je trouve que le récif corallien euh, polynésien est en moins bon état que, que le calédonien alors en Calédonie on est plus bas euh, donc il fait moins chaud, est-ce que c'est un des principaux effets pour vous
1: ben, Je pense que ça peut, ça peut jouer en la faveur de, de, des, récifs, euh, des récifs calédoniens. Mais aussi, il faut savoir que le lagon calédonien est beaucoup plus grand. Du coup, l'impact oui. qu'il y a sur Terre va, va se diluer, on va dire, avant d'arriver au, au récif barrière. Alors qu'à Tahiti, tu prends un bateau ou un kayak et puis tu arrives au récif barrière en, en deux minutes. Mmh, D'accord, ouais, ouais, je comprends. Les, les impacts sont un peu plus concentrés. Euh, mm. et aussi euh, les, en tout cas l'île de Tahiti qui est la plus urbanisée la plus avec le plus de population est beaucoup plus petite que, que, que la Calédonie quand même quoi. Mm. donc il euh, donc y a tout ça, c'est un, un peu du concentré on va dire sur les îles ouais. en tout cas, de Tahiti et de Moorea et après quand tu sors un peu de ces deux îles qui sont les plus peuplées on, on a un peu moins d'impact mais toujours des petits comment euh, dire, les petits... Mm. Euh, les petits terrassements par-ci par-là qui vont faire que ton lagon il va être tout marron dès qu'il y a une pluie qui tombe, les petits euh, remblés sur, le, sur les récifs rongeants qui vont détruire les, les habitats des petits juvéniles de poissons ou des petits juvéniles d'un peu tous les organismes marins. Donc du coup c'est toutes ces petites choses qu'on pourrait, qu pourrait faire avant, euh, ouais. avant tout. Quoi. Mmh. Bien, eh
0: ben, c'est passionnant les filles, ça donne envie de venir plonger avec vous à Moréa <rire> et de parler aussi de, tout, de vos, tous vos autres objets de, de recherche. Euh, là, on parlait de l'association qui concerne les, les pourritesses rousses, mais j'imagine qu'on peut aussi faire de la recherche participative euh, avec plein d'autres sujets euh, liés à l'environnement euh, aquatique.
1: Enfin, du coup, l'association, c'est son premier projet, là, les politesses russes, avec le projet Yaura Tetoa. Mais on a d'autres projets mmh. pour inclure, par exemple, les pêcheurs un peu plus dans, dans la, la collecte de données et aussi euh, pour les impliquer un peu plus dans la, dans la gestion euh, durable de la pêche, notamment la pêche lagonaire, parce qu'on est les enfants du lagon, donc euh, on s'occupe d'abord ouais. du lagon et après on verra pour la suite. Mais euh, mmh. voilà, on a un autre projet qui s'appelle Eharateume, qui veut dire Qu'est-ce que le houmé En fait, le houmé c'est euh, un poisson qui est très pêché sur, euh, en Polynésie. C'est mmh. le naso unicornis. C'est un, un, comment on dit Un nason. Un nason, tout simplement. Mmh. Un nason gris qui est très prisé. Et du coup, ça, c'est un peu le prochain projet euh, de sciences participatives que l'association aimerait mettre en, en œuvre. Et puis, on espère faire ça euh, assez vite.
0: Mmh, bah, chouette, chouette. Merci beaucoup d'avoir été euh, avec nous. C'était super intéressant.
1: Merci Sarah, merci à toi
0: <rire> Et puis moi bah, je vous donne rendez-vous au prochain épisode Doletti. en attendant vous pouvez me laisser un commentaire sur euh, votre plateforme d'écoute et même des étoiles si vous m'écoutez sur Apple Podcast m'envoyez vos idées euh, de, de, de sujets, d'interviews euh, je suis là pour répondre aussi à vos, euh, à vos, vos, vos curiosités questionnements Nana, Marourou, à la prochaine